0: 第二章六角铃铛。我凑过去一看，眼睛就再也移不开了，一把揪住他的耳朵，把他拎到面前仔细来瞧。一看之下，不由倒吸一口冷气。那耳环四四方方，只有小拇指间的大小。别人看了，兴许还以为是路边摊上一块钱两对的便宜货。但是我仔细一看，就发现这其实是一只六角铃铛。无论外形、颜色，除了小一点以外。与我在狮洞和海底墓中见到的那种很有几分相似，只是上面的花纹似乎有一点略微的不同。我立即酒醒了大半，问他：“这玩意你从哪里弄来的？”他被我揪得咧起嘴巴，大怒：“你你你,你他娘的喝多了！你知道我最讨厌别人揪我耳朵，你在，再揪我就和你急！”我一看，我喝了点酒劲，还真没少事。忙放开他的耳朵，他揉着被我揪红的耳朵，咧着嘴巴。我靠，还真是下得去手啊你！你见到好东西也不用这样吗？哎呀，我的耳朵！哎，我已经没心思跟他扯皮了，问道：“快说，这东西是怎么回事情？情哪里搞来的？”他嘿嘿一笑，得意地说：“没见过吧？说出来极度死你！这东西是我在那祭祀坑，一只粽子身上顺下来的。”怎么样？你看，青中带黑，上等的青铜骨器，也不同于你卖的那些西贝货。我越听越糊涂，什么粽子？你不是说只挖出点锅碗瓢盆吗？怎么又多了纸粽子？老杨以为我是嫉妒他，越发得意，说道：“那粽子给藤神果陈各勇一样，是我在那土坑的其他位置挖的时候挖出来的，大概是一身份比较高的人生。”这东西就戴戴在那粽子耳朵上，我看不错就顺下来了。怎么，你这么紧张？这东东西还有来历，值钱不值钱？我脑子里乱成一团，各种思绪都冒了上来，只皱眉头，心说那到底是什么地方？这种铃铛出现在这里，难道他说的那个石头坑和我以前经历的那些事情还有关系？老痒这时候发觉有点不对劲了，奇怪道：“干什么？脸都拧一起了。看到我到了个好东西，也不用这样啊。你要真喜欢，我这个送给你。”我说道：“不是，他娘的！不瞒你说，你这耳环不是普通的东西。虽然它的来历我不知道，但是我却在其他地方见到过。这是这么回事情。”我把鲁王宫和海底墓里的事和他迅速讲了一遍。着重说了那铃铛的事情，只听得他脸色一会而白一会而青，一脸的茫然。半晌，他才感叹道：“我的姥姥，本来我还以为我的三年牢也够我吹一辈子了，和你一比，就啥都不是了。你干的这是带住就的枪毙呀！”我看他的表情，竟然是无比羡慕，说道：“这有什么好比的？要是早知道到都是这样的事情，打死我我也不会去那几个地方。”指着他的耳朵道：“倒是你的铃铛奇怪，这种铃铛诡异的紧，只要一发声就能蛊惑人心。怎么你戴在耳朵上却一点事都没？没你说的这么邪吧？我拿下来让你瞅瞅。”说着，他便把耳环摘了下来。我拿着耳环对着灯一照，又闻了闻味道，就知道了怎么回事情。里面灌了松香，想不起来了。又翻着两面仔细的看。越看越觉得和古墓里看的那只相像，老杨看我翻来覆去的看，以为我喜欢这东西，把耳环又戴了回去，说道：“你要真喜欢，那地方里还有不少，都是未经开发的处女粽子地方，我做了记好了，我们可以再去看看，说不准还有其他宝贝。”说着看了看四周，压低了声音，神秘道：“说实话，你兄弟我的环境实在不怎么样。”这几天正打算再去干一票呢。我以为他是在开玩笑，回道：“拉倒，我可不想陪你去吃老饭。你也最好别动这心。这年头还是安稳点过日子好啦。”老杨凑近了我一点，一本正经的轻声道：“话话不是这么讲的。你想想，你有家里给你撑撑着，干嘛都可以。我已经浪费三年时间了，一无所有。”我不动，动歪脑筋不行呀！我看他表情认真起来，不像是在开玩笑，骂道：“你做梦吧！他娘的，三年窑子白蹲了！我可告诉你，出来再犯再进去，可是二进宫，可是从重罚。你要是一不小心，说不定就直接被毙了。要真这么倒霉，那也是没办法的事情。”老杨道：“我也是没得选择了，火烧眉毛了，才想到再走这一步。”我已经想好了，先在杭州待一段时间，接着还得去秦岭，怎么样也得先到个十几万回来。这次我来找你，也是主要为了这事情，希望兄弟你和我一起去，出货的时候提点提点我。我看他面有愁色，没好气道：“什么叫没的选择？你不就是缺钱？缺多少说个话，兄弟这里拿，利息按中国银行的固定打九十五折算给你。”老杨推了我一把，鄙视道：“拉倒吧你！你有多少家当我还不知道，要你掏个十万、八万，你还能掏出来？再多你有吗？真是装什么阔！”我骂道：“十万八万你还瞧不上眼？你他娘的想干啥啊？看上明星了？你小子吃饱了撑的，刚出来就这么花头，拜托你成熟一点。”老杨不爱听这话，骂了一声。摆了摆手道：“我想干什么和你没关系，你没钱就没钱，别来教训我。算了，咱们兄弟重逢，帮不帮也无所谓，别谈这扫兴的事情。”说着就给我倒酒。我看他看不起我，酒气上脑子，大怒：“我说老杨，你他妈的别小瞧人！这几年我也有点闲钱，你实话告诉我，你到底需要多少钱？老子立马拿来给你。”他看了看我，酒也上来了，认真了，站起来，举起四个手指在我面前晃了晃，这个数你要有，我给你当牛骑。四十万，我问道，倒也不多。现在四十万要说是巨款，倒也真不算什么钱。没问题，马上去拿，我家里就有。没想到他摇了摇头，再加一个零，四百万。我张大嘴巴，一下子人就凉了，我的姥姥。我真服了你！你他娘的拿这么多想干啥去啊？老杨哎了一声，说道：“你别问这么多，总之我就缺这么多钱。你说你拿不拿得出吧？四百万不是个小数目。虽然说现在拍卖会上随便一破瓷器就能拍到上千万，但是那是炒作居多，整个市场购买力有限度啊。从豆里挖上来的东西是整个文物倒卖的第一环节，利润本来就不高。”有个十万就可以偷笑了，这四百万我真没有。老杨看我表情松动，知道我在给吓到了，给我满了一杯酒，道：“我说你拿不出来吧？要是只四十万，兄弟，我还需要来找你。”我道：“那也别下定论，我帮你去借借看。做这一行的暴富的挺多，说不定能筹到。不过你的，告诉我你要这么多钱干什么？”老杨把头转到一边，啧了一口，道：筹什么钱？你问谁去筹？你的朋友我哪个不认识的？谁能有这么多钱？而且这事情我还不能告诉你。反正有了这四百万，可以解决我一个性命攸关大问题。我一想到也是，我的很多朋友都是老养介绍给我的，真没几个能借得出钱来。问我老爷子要，那吝啬鬼说不定会杀了我，这事情还真不好办。老养拍了拍我，用一种很做作的语气道。老吴，所以说咱们别谈借钱，说其他办法。最好的办法就是你辛苦一次，陪你兄弟我过过场子。反正你也不是第一次了，你就别别扭了。这又不是啥大事情。说到底，其实这不叫道斗，咱们就去那殉葬坑里。你给我挑挑哪些值钱，哪些不值钱。这叫做捡阳落，不犯法。你就当旅游好了，那边好山好水。山里的姑娘那身段和那啥似的，你还没搞对象吧？去那里看看，说不定还能娶个傣家族姑娘回来。我没心思听他胡说，摇头。你说的容易，你那破地方能有四百万的东西吗？你要是想一次搞这么多，你的找个两汉的。这种木早给人挖光了，你肯定白忙一场。老杨耐着性子道：“哎呀，你以为我傻的？”这事情都想不到，我告诉你，我这次回去不是冲那个祭祀坑去的。上次我和我老表去那地方的时候，我老表就和我说了，有祭祀坑的附近肯定有大型的皇族陵墓。我这一次就是以那个为目标。你不是会风水，去看看，我觉得肯定能找到。我不想理他，你找别人去。古墓我更不想去。老杨推了一下老吴。你不够兄弟啊！你想想这事情多好，一来你能帮我，二来另一边你三叔的事情你也得要查下去啊。我这事情又和你三叔有关系，就算不为了我，为了你自己，为什么不去看看呢？他一提到耳环的事情，我心里又感觉不舒服起来。他这话倒是说的没错，三叔那事情扑朔迷离，线索少得可怜，而这种铃铛。瓜子庙的尸洞和海底墓里都出现过，关系重大。要是没抓住这个机会，恐怕这事情查起来就更加的困难。可是想前两次的经历，我的脚就开始有点发软，心里还有后怕，加上爬山的种种辛苦，实在是不想尝试。我犹豫了几分钟，转念一想，觉得就算我不去，以我的性格，恐怕以后的日子也不太会好过。这一次老杨这样来求我。也算难得，再拒绝下去以后不太好见面了。不如先答应下来，过去看看形势。实在不行，临时变卦也行。但凡是我们这种人，命里有太极，对于不知道的事情有一种极强的好奇心，给自己找到台阶下，我的心里马上踏实了。想着，我就打定了主意，对老杨说道：“那行，既然你都说成这样了，兄弟，我就陪你走一趟。”不过你得把这耳环先给我，我去看看这东西到底是什么朝代的东西，到底值钱不值钱？要不值钱，说明那地方不值得去，你还得另做打算。老杨一听我肯帮他，马上大喜过望，忙不迭的点头：“行，你说什么是什么，送给你都行啊。”我说道：“不过我丑话说在前头，下去之后任何事都得听我的，放屁也得先通知我一声。”听到不？这小子早已什么都听不进了，心早已飞到秦岭去了。一边给我添酒，一边拍马屁道：“那是那是，只要能到到四百万，你就是我的再生父母。不要说不放屁，你让我吃屁都没问题。”我俩趁着酒劲，就把这事给拍板了。接下来又扯了一回儿女人胡天海的，喝到半夜，都到桌子底下躺着去了。接下来一个月，我们各自都有事情要处理。上次我们去山东买的那些东西，在那边就地掩埋了，装备要重新买过。我根据这两次的经验，写了张条子给他，让他去办齐了。随后，我通过关系弄了点军药过来。去山东的时候，水壶的重量实在太重，消耗了太多无谓的体力。秦岭之中，山西众多，不需要带太多的水，但是很有必要准备一些治疗腹泻的药品。我们这些城市里的肠胃肯定适应不了大山里的天然溪水。嘱咐完，我就先飞到济南，到英雄山找老海，把胖子那颗鱼眼石给老海看。老海看了之后，乐得嘴巴都合不拢，笑道：“这位爷，我这是卖古董的，你这东西应该拿到珠宝店去，让他们给你估价。”我说：“这鱼眼石也是古董呀，少说也有四五百年了。”他笑笑。我也知道，你拿出来的东西肯定是好货。这珠子要是镶在钗上，或者镶在帽子上，那就是宝贝了。可你就这么光溜溜一颗，让我怎么整？你说是古董，人家也不大相信呀。要不这样吧，我去给你搞只玉钗来，咱们把这球子给镶上去，看看能不能卖。我先给你点定金，你把东西放我这，识货的人自然会出好价钱。他说的诚恳，我也没时间去和他折腾这事情，只好依他，拿了他二十五万定金，灰溜溜的回到杭州。接下来拿着老杨给我的那耳环，去找我爷爷的一个朋友，请教他这铃铛耳环到底是什么来路的，到底值得不值得我长途跋涉去陕西受罪？那老爷子姓齐，是杭州第一代古董商人，现在算是一个国学大师，在好几个大学都有课做的头衔。特别是对少数民族有相当的研究。我将那铃铛呈现过去的时候，我明显发现他的眼神直了，接那铃铛的手都抖了。齐老爷子把铃铛拿过去后，整整看了那铃铛三个小时，翻了六七本砖头一样的书，才抬起头来。我在边上都等要的要睡着了。他看了看我，叹了口气道：“惭愧，惭愧，老头子，我搞少数民族这么久时间。”还从来没有见过这样的东西，小邪，你告诉你阿公，这东西是哪里弄来的？长辈面前，我也不敢敷衍，就吊着重点胡乱编了个故事说了。看他听得两眼放光，我感觉事情似乎不简单，问他道：“阿公，怎么，这东西有啥问题吗？”老爷子又叹了口气，说：“按照他的分析，这铃铛的工艺可以追溯到夏朝到西周之间。”上面的纹路叫做双生人面纹蛇，极有可能来自是古时候陕西到湖北之间生活的一个叫做社国古国。这个国家在二千年前突然间消失了。这个国家的历史时段实现，零星出现于不少古简之中。西周早期似乎有过一段时间的突然繁盛，然后西周中期就突然消声灭迹了，似乎是在十年到二十年的时间里，迅速的消失在原始丛林里了。在很多神话传说中都有他们的存在，《山海经》里也有大量的篇幅记载，其中提到的“川外蛇国”应该就是这个国家。“蛇”是“蛇”的谐音，这个民族把一种人面两个身体的蛇当做神灵，所以很多装饰上都有双生蛇的纹路。现在研究这个国家历史的人，大部分认为这“社国”是神秘华胥古国分裂出来的后裔，其前身要推到母系社会的时候。这个国家以双生人面蛇为图腾，主要是因为华胥古国有伏羲人面蛇身的传说。因为这些资料都是来自古籍和出土的文书，所以这个国家是不是真的存在，学界一直都有争议。这是铃铛，放到古玩市场可能没人识货，但是对于一些专门研究这门学问的人，是无价之宝。我一听到这东西这么冷门，心里就咯噔了一声。如果是这样，即使我们能找到古墓把东西带出来，恐怕价格也卖不高。那这一次恐怕还是白去。齐老爷子看我的表情，就问我有什么问题。我知道他是老商人了，就把我的处境和他一说。老头子想了想，先是说了我一通不是，然后又拍了拍我的肩膀，表示如果我想卖这东西，他可以帮我找到很好的买家，四百万绝对不是问题。但是找到这件事情绝对不能说出去。听了老爷子的话，我心里已经明白了个大概。妈的，这老家伙看来也是暗潮汹涌，私底下估计还在做那些解放前的勾当。不过有他牵线搭桥，我是非常放心。忙点头道谢，从老爷子那里出来，临走还拿了不少涉国的资料。我在出租车上翻了翻，看到了有很多壁画的照片。其中有一些画很奇怪，画的是大量人跪拜在一棵树前面祈祷的画面，旁边有几个注释，好像是说，设国最重要的祭祀活动是祭祀一种蛇神树，传说这种树只要奉献鲜血就能够满足的任何要求，是一种愿望树。这棵树的形状与老杨给我画的很像，难道他挖出的那棵青铜树就是这种蛇神树的图腾？很多壁画里都有人面蛇的花纹，显然是社国最主要的特色。瓜子庙石洞和海底墓穴里发现的那种铃铛，当时上面有没有双生人面蛇的花纹，我已经记不得了。但是看外形，这三个地方的铃铛肯定出自同一个来源。那这神秘的社国可能是关键所在。两天后，开往西安的长途卧铺汽车上，我和老杨并排两张床，一边嗑瓜子，一边聊天。本来我打算直接坐飞机飞到西安再说，可我没三叔那么大的面子，一大包违禁品卡在安检口子上，只好换坐汽车，而且只能坐私人承包的大巴。为了省过境费，这车一会儿上高速，一会儿下高速，在山沟沟里转来转去，无聊的紧。我就和老杨瞎侃，说那地方可能有个汉墓，这地方可能有个唐陵，说的老杨恨不得中途下车去挖。聊着，老杨问我，除了去他三年前到的那个坑里看看，还要不要去其他地方？到底进山不容易，要能带多点出来就别浪费。要是能找到附近可能存在的其他陵墓，那是更好不过。我其实早有这个打算，那一带附近可能是古代蛇国的范围，除了那个殉葬坑和附近的古墓，应该还有其他的遗迹。如果能找到一二，拿点东西出来。对于我要查的事情是很有帮助的，我心里这么打算，但是嘴上没说出来。对他开玩笑道：“别贪心，你他娘的回去的路记得不记得都不知道呢。要是找不到那殉葬坑，我看你怎么办。”老杨朝我贼笑，说：“他早就留下了记号。”我大笑：“三年了，在那种深山老林里，什么记号能保存三年？”他哈哈大笑起来，说。你就瞧好吧，我那记号别说三年，三十年都还管用。我不知道他搞什么花样，懒得理他。又聊了一会儿，晕晕沉沉的就睡了过去。到了西安后，我们找了个小招待所过了一夜，吃了当地的酸菜炒米和芙蓉汤，顺便逛了逛夜市，只逛到十二点多。老杨惦记着炒米的味道，又嚷着要去吃夜排档。我们就在路边随便找了家排档坐了下来，点了二瓶啤酒，边喝边吃。这时候也没忌讳，心说我们这一口南方话这边的人也听不懂，就聊起明天倒豆的事情。聊着聊着，就听边上一老头说道：“两位想去阿达做土货买卖了。”